0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tuğba Demir'in hazırlayıp sunduğu Lider Kadınlar programı başlıyor. Merhaba, ST Endüstri Radyo'da Lider Kadınlar programındasınız. Kadın varsa hayat var diyerek yola çıktım ve alanında lider olmuş kadınlarla her hafta sizleri buluşturuyorum. Bu hafta da çok farklı bir konu ve konukla beraberiz. Geçen hafta da öyleydi, bu hafta da hiç ağırlamadığım, hiç konuşulmayan bir konudan konuşacağız. İngilizce! Efendim, radyo başında sizler... İngilizce ile aranız nasıl bilmiyorum ama sevgili Funda iyidir. Bugün bize İngilizce öğrenmenin tiyolarını verecek, kendi kurduğu kurumda neler yapıyorlar, nasıl koçluk yapıyor, nelerle ilgileniyorlar. Ve aslında cesaretle İngilizceyi konuşmak, cesurca İngilizce konuşmak nasıl oluyor bize bunlardan bahsedecek. Sevgili Funda Hanım hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk.
0: Öncelikle size şunu sorayım, hep İngilizce mi vardı hayatınızda, kariyer hayatı nasıl gelişti, siz neler yaptınız ve aslında İngilizce koçu olmaya giden yolculuk nasıl gerçekleşti,
1: nasıl karar verdiniz? Aslında benim İngilizce ile tanışma yolculuğum ortaokulda başladı. Ortaokulda İngilizceyi yazdık, okuduk, aslında konuşmadık, liseye geldik. Lisede çok değerli bir öğretmenimin sayesinde İngilizce konuşmanın ne olduğunu fark ettik. O da şu sınıfta tek kelime Türkçe konuşturmadı. Sonra onun vesilesiyle bir Amerika'daki bir üniversite, onun adı da Kaliforniya Üniversitesi. Kaliforniya Üniversitesi'nin bir bursuna beni dahil etti ve ben bir bursu kazanarak Kaliforniya Üniversitesi'nde okumaya hak kazandım. 2000 yılında Türkiye'ye geri dönerek iş hayatına atıldım ve iş hayatında gördüm ki İngilizce konuşamayan kişilerin sayısı çok fazla. İngilizce konuşanları parmakla sayabilirdim ama konuşamayanların sayısını gerçekten ölçümleyemiyorduk. Gerçekten şu gün istatistiklere baktığımızda Türkiye'nin sadece yüzde üçü akıcı İngilizce konuşabiliyor. Biliyorum ama konuşamayanların sayısı yüzde, yani yüzde 97. İngilizceyle aram, yani Amerika'ya gitmeden önce de iyiydi. Çünkü <gülüyor> öğretmenim o bu potansiyelimi keşfetmiş. Hatta potansiyelimi ne yapmış diyeyim? Ateşlemiş. İçimdeki o potansiyeli görmüş ve beni bir bursuluk sınavına dahil etmiş. Buradan yola çıkarak İngilizcenin benim okuduğum dönemlerde çok büyük bir bir güç olduğunu, İngilizce Amerika gibi bir ülkeye gitmenin sadece işte godamanların tabiriyle yani patronların, iyi iş sahiplerinin gidebildiği, konuşabildiği, yapabildiği bir beceri olduğunu söylüyorlardı. Amerika'ya gidince gördüm ki işte öyle bir şey değilmiş. Meksikalda konuşmaya çalışıyor, Venezuela'da öyle konuşmaya çalışıyor. Günümüze dönecek olursak Türkiye'ye geldiğimde şunu fark ettim: çalışma arkadaşlarım İngilizce toplantıları girmekten kaçıyordu ve şu cümleleri çok rahat duyuyordum. Evet Funda, sen Amerika'da okudun, zaten konuşuyorsun, toplantılara sen gir. Mülakatları İş görüşmelerine gittiğimde 5 dakikada işe alınıyordum. Çünkü İngilizce konuştuğum için bir fark yaratıyordum. İş görüşmesi dışında tabii ki sunumlar var. Sunumlar sizin dil becerinizi gösterebildiğiniz farklı bir alan. Orada da sizi görmek istiyor çalışma arkadaşlarınız ya da yöneticileriniz. Siz eğer orada kendinizi gösterirseniz aslında orada bir fark yaratmış ve kendi potansiyelinizi gösterdiğiniz için terfi etme fırsatı da buluyorsunuz. Bu genel olarak baktığımızda iş hayatında tam da bu eksikleri fark ettiğimde İngilizce konuşma koşuluğu yapmaya başladım. Zaten şöyle teklifler alıyordum. Funda sen konuşmayı biliyorsun bize de konuştur sana. Neden cesaret edemiyorsunuz sorusunu sorduğumda e, biz senin gibi Amerika'da okumadık ki diyorlardı. Ama diyorum ki ne alakası var neden bunu çözemiyorsunuz ve şu soruyla karşılaşıyordum. Ama biz bilmiyoruz nasıl konuşacağımızı. Evet, Türkiye'de öğretilmeyen en önemli konu ya da değinilmesi gereken şey nasıl neyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. Yani teknik eksikliğimiz var. Peki
0: hep bunu duyuyoruz değil mi? Yani biliyorum ama konuşamıyorum. Bu bir korku mu bir kere? Bir bunu sorayım. Biz niye yabancı dil aslında, bir tek İngilizce de değil belki ama İngilizce en çok tercih edilen dil galiba değil mi? Bunun cevabını da sizden
1: alabilirim. Korkuyor muyuz yabancı dil konuşmaktan? Çılgınca korkuyoruz aslında. Özellikle itibar kaybetmekten korkuyoruz. Ah Tuğba'cığım, ah sen İngilizce konuşamıyor musun dediklerinde... Tabiri caizse yerin dibine geçiyoruz. Diyoruz ki ah itibarımız yerle bir oldu. Şöyle o kadar komik bir örnek vermek istiyorum ki Seda'nın ismini söylememde bir sakınca olmadığını biliyorum. Çünkü buraya gelmeden önce örnek vereceğimi söylemiştim. Kendisi bir kurumda üst düzey yönetici. Kendisiyle çalışıyorum. Ses kaydı göndermişti bana. Onu annesi duymuş o İngilizce ses kaydını. Aa, demiş ki bu İngilizceyi güzelce konuşan kim demiş Seda'nın annesi. Seda demiş ki anneciğim benim. Kızım bu senin sesin değil. Bir kere daha dinletmiş. ha Ben senin hocanın sesi zannettim demiş. Hani koştu kalmaya başladın ya. Önce aile bireylerimiz de aslında bu konuda bize çok güvenmiyor. Çünkü yapamamışız ki artık bu zamana kadar bir türlü. O İngilizceyi konuşabileceğimize inancımızı da çevremizdeki insanlar da yitirmiş. Başka bir danışanım var. Yeşim, kendisi bir insan kaynakları yöneticisi. Eşit şey demiş artık 8 tane kursa gittin. Artık boşuna hani kendini hırpalama yapamıyorsun. Bu cümleleri duymak insanlığı yani bir kadın için çok Gerçekten içini burkan bir durum. O da bir eski bir iş arkadaşına konuyu anlatmış ve onunla çalışmaya başladıktan sonra şimdi bir yurt dışı projesinde sürekli yurt dışına giden, sürekli yurt dışında farklı toplantılarda yaklaşık 10-15 tane farklı milletle aynı anda aynı toplantıya giren bir iş profesyoneli haline geldi. Bir sene önceki yeşimle bugünkü yeşim arasında gerçekten çok büyük bir fark var. Korkuyor muyuz? Evet korkuyoruz ama korkularımızın üstüne gidip bir beceri kazanmak zorundayız. Yani ya fark edeceğiz o korkunun ne olduğunu ve bunun üzerine gideceğiz ya da sineye çekip kabul edeceğiz yapamadığımızı. Ama eğer bir koçluk eğitimi alıyorsanız özellikle bu İngilizce konuşma koçluğuysa harekete geçersiniz. Çünkü koçluk sizi harekete geçirir. Şimdi...
0: Tabii her meslek için belki çok zaruri değil İngilizce ama özellikle kurumsal hayatta, akademik hayatta çok önemli. Kaynaklara ulaşabilmek için, bir sunum yapabilmek için, bir akademik makale yazıyorsanız oradaki gerçekten yazılmış dünya literatürünü tarayabilmek için çok çok önemli. Ama... Sanırım ailede birileri konuşuyorsa benim gözlemlediğim zaten anneniz babanız İngilizce bilen insanlarsa veya sizden bir büyük abiniz ablanız İngilizce konuşuyorsa öğreniyorsa sizin öğrenmeniz daha kolaylaşıyor sanki. Ailede hiç bilen yoksa biraz daha çocuk zor öğreniyor gibi
1: görüyorum ben. Siz ne düşünüyorsunuz? Psikolojik bariyerler o kadar fazla ki bu konuda da çalıştığım kişiler oldu. Annesi konsolos, İngilizce konuşma konusunda büyük problemler yaşamış. Bir şirketin yine yöneticilerinden birisiyle çalıştım. Bugün bana şunu söylüyor, ailemin bende yapmış olduğu büyük bir aslında yaptırım, mükemmelliyetçilik yüzünden İngilizce konuşamadım. Bakın aslında kişinin İngilizce konuşma, konuşamamasının aslında aileyle de çok ilgisi yok. Kendisini psikolojik bariyerlerini yenmesiyle bir ilgisi var. Peki biz bu korkuları nasıl aşarız? Ya da işte bu bariyerleri nasıl kaldırırız ortadan? Önce isteyeceğiz. Biz isteyeceğiz yalnız. Geçenlerde biriyle çalışmaya başladım. Kurumundan böyle bir talep gelmiş ama kendisi İngilizce konuşmak istemiyor o kadar belli ki zorluyor kendini. Sonra ben onunla iki hafta boyunca farklı bir çalışma yaptım. Kesinlikle İngilizce ile olan büyük bir bariyeri var. Çünkü çocuklukta yani ilkokul lise çağlarında okul hayatında ezilmiş bu konuda. Sen yapamazsın algısı oluşturulmuş onda. Şimdi artık o kadar seviyor ki hatta buraya gelmeden önce de bir telefonla konuştuk bana şey diyor. Sanırım diyor kendimdeki eksiklikleri fark edip üzerine gitmenin, onların üzerine çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu fark ettim diyor. Aslında İngilizcenin bizimle ilgisi var. Biz eğer İngilizce konuşmak istersek, bunun için adım atmak istersek inanılmaz bir vizyon oluşuyor. Kendimize yeni bir versiyon oluşturmuş oluyoruz. Peki İngilizce niye bu kadar önemli? Gerçekten
0: yani benim de çoğu iş kadını olan dostumun yani iş insanı diyeyim hani böyle hep yapılacak listelerinde var. Yani bu yıl işte 2021'de şu şu şu İngilizce akıcı hale getirilecek. İşte 2022'de de var o. <gülüyor> 2023'te de var. Kesinlikle. Muhtemelen 2024'te de olacak. Niye bu kadar önemli İngilizce ve aslında biz niye bu kadar gözümüzde büyütüyoruz? Mutlaka bir bariyer diyeceksiniz
1: ama yani gerçekten neden böyle? Niye önemli? Çünkü okul hayatımızda bizi İngilizceyi hep şey olarak böyle kutsal bir kitap gibi sunuyorlar. Ve biz zannediyoruz ki onu yaptığımızda çok başarılı olacağız ama... Doğru tekniklerle öğretilmediği için biz bunu konuşmayı beceremediğimiz için sonra günah keçisi İngilizce oluyor. O garibimin ne derdi var ki Türkçeden bir farkı yok. Şimdi hep her yerde söylüyorum. Dili bir ders gibi algılarsak kimse o dili konuşamaz. Yani kimse Shakespeare gibi konuşmacı aramıyor. Düşünün benim de konuşmalarım esnasında bir takım yanlışlar olabilir, dilim sürçebilir e bir de mikrofon karşısındayım mesela. Ya yani dil sürçmesi dışında bir sürü İngilizce dil hatası yapmaktan bahsetmiyorum. Türkçe dil hatası yapabilirim. Önemi var mı? Yok. Ama ben kendi istediklerimi anlatabiliyor muyum? Evet. Bizim odaklandığımız şey gramer ve bir ders algısı. Bizim ders algısından çıktığımızda bu önemini yitirecek. Yani sırt çantanı sırtına taktığında, dünyanın herhangi bir noktasına rahatlıkla gitmek istediğinde İngilizceyi konuştuğunda senin sorunun ortadan kalkacak. İngilizceyi nasıl konuşabiliriz aslında? Biraz buna değinmeliyiz. Önce duymalıyız. Bizim duyma ile ilgili bir sorunumuz var. Çünkü bizim kendi ana dilimizi öğrenirken duyup tekrar edip taklit ediyoruz. Ama okullarda bize... Ders kitabı olarak gösterdiler. İşte kutsal kitap gibi tutuyoruz bir kenarda. Her defasında açıp açıp bakıyoruz hiçbir ilerleme yok. Burada azıcık
0: araya gireceğim. Hem bir reklam arasına gideceğiz ama şöyle bir şey. Ben mesela ortaokulda benim zamanımda öyle ilkokulda pek İngilizce veren okul yoktu. Ortaokulda ilk derste ilk İngilizce dersinde hocam bir harf çizmişti. Ve ben de tabii ki çocuk olarak onu onun yazdığı şekilde böyle bir italik gibi bir ı harfi. Sonra işte cümleler yani cümlenin devamı geliyor ya da onun arkasına neler koyarsınız diye İngilizce yazıyor tahtaya. Ben de onu öyle yazmışım İtalik ve bir türlü o ne demek çözemiyorum eve gittim. Yani anlamıyorum meğerse ay yani ı evet. harfi. aymış o. Yani sonra benden üç sınıf dört sınıf ve aynı öğretmenin girdiği bir arkadaşımla aynı apartmanda oturuyorduk. Üçüncü mü dördüncü günün mü sonunda Yasemin'in yanına indim. Dedim ki Yasemin Yasemin hocamız aynı. Ben bunu çözemedim ama çok utanarak gittiğimi hatırlıyorum Yasemin'in yanına. Yani becerememişim aptalmışım gibi hissederek gittiğimi hatırlıyorum ve bir utançla gittiğimi hatırlıyorum. Küçücük bir çizgiyi nasıl ben ne olduğunu hmm. anlayamam diye. Veya Semin bana demişti ki ya Tuba işte o ı harfi yani İngilizcede demişti. Büyütmek
1: mi demiştik?
0: Evet. Yani daha böyle çok örnek vereceğim. Bundan sonraki bölümlerde kendimle ilgili. Bugün kendimi de ifşa etme günüm demek ki. Ne yapalım? Arada programcıların başına da gelebilir. Evet efendim Lider Kadınlar'da kısacık bir reklam arası veriyoruz. Birazdan sizlerleyiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Lider Kadınlar'da Akıcı İngilizce Konuşma Koçu ve Özgüven Koçu Sevgili Funda İyidir ile Sohbetimiz devam ediyor. İlk bölümü kaçırdıysanız stendustriradyo.com'dan podcast olarak programı dinleyebilirsiniz. Biz ilk bölümde tabii ki İngilizce konuştuk ve niye öğrenemiyoruz, neden korkuyoruz dedik. Bariyerlerimiz neler dedik, öğrenmenin önündeki engeller neler diye sorduk Funda Hanım'a ve çok güzel cevaplar aldık. Birinci programının sonunda ben kendimi bir ifşa ettim. Neler gelmişti ortaokulda ilk öğrenirken diye İngilizce öğrenirken diye başıma ve Funda'nın dedi ki orada güzel bir cümlesi vardı. İşte kendini ne demiştiniz cesurca ifade, ha, cesurca ifade etmek demiştiniz. Şimdi zaten kendisinin de oluşturduğu sistem cesurca İngilizce konuş diyor. Funda Hanım. Peki Funda Hanım başka neler yapmak lazım? Bu bariyerleri nasıl aşacağız biz yetişkinler olarak özellikle?
1: Kararlı olmak lazım. Ve bir teknik örnek veriyorum kendimle ilgili. Eğer bir koşlu kalıyorsanız o koçluğu kabul etmeli ve koçluğun gerektirdiği konularda siz kararlı olmalı, sürekliliğinizi yaratmalısınız. Çünkü İngilizce... Kendinizi haşır neşir etmeniz gereken bir şey. Her gün İngilizce ile haşır neşir olmak zorundasınız ki hayatınızın içine dahil edesiniz. Eğer dahil ederseniz İngilizce konuşabilirsiniz. Tekrar ediyorum süreklilik, kararlılık çok önemli burada. Bir dili bu yüzden ilkokulla gidene kadar ailemiz, çevremiz sesleri duyuyoruz sonra onları kullanıyoruz. İngilizcenin bu derdine ki sürekli kitapların içinden bir türlü çıkamıyoruz. Ben söyleyeyim size Türkçeyi öyle yapsalar Türkçeyi de konuşamazlar. Dolayısıyla İngilizceyi gözümüzde büyütmek yerine teknikler uygulayarak, kendimize inanarak ve isteyerek bu işin yüzde yüz başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden bir tanesi istemek, ikincisi bu konuda teknikleri uygulamak. Siz bunları yaparsanız, %100 3 ay sonra su gibi İngilizce konuşursunuz. Peki şöyle sorayım. Şimdi siz tabii ki bireysel
0: danışmanlık veriyorsunuz ve birebir ilgileniyorsunuz size gelen danışanlarınızla. Peki danışanların hayatında neler değişiyor? Aslında onların vizyonuna, iş yaşamlarına ya da özel yaşamlarına İngilizce'yi bu şekilde konuşuyor, akıcı bir şekilde konuşuyor olmak neler katıyor, neler gözlemlediniz?
1: Birinci en belirgin gözlem. Nenen danışanlarımın verdiği geri bildirimde özgüven zaten özgüven koştuğu da yaptığım için ana iki tane sonucum var bir tanesi özgüvenli ve cesurca İngilizce konuşan bir profil bir diğeri de kariyer planında bir değişiklik çünkü benimle çalışan kişiler şunu istiyor İngilizce konuşayım ve artık bulundukları o çıkmazdan İngilizce konuşamadıkları için kaçırdıkları fırsatlardan artık bir son bulsun istiyorlar. Fırsatları yakalamak istiyorlar. Evet, aslına bakarsanız ülkemizin de Cumhuriyetin de 100. yılında kendi ülkemizin insanları artık daha vizyoner, daha İngilizce konuşan, daha dünya ile etkileşim halinde olan bir birey olmayı talep ediyorlar. Bakın talep ediyorlar diyorum, artık istiyorlar demiyorum. Bu artık talep haline geldi. İşte sektörlerde İngilizce açığı her geçen gün giderek artıyor. Çünkü konuşamayan insanların sayısı çok fazla. Gizli İngilizce konuşamayanlar bu arada. Gizli İngilizce konuşamayanlar ne evet. demek? Şöyle İngilizce konuşuyorum diye mülakatlarda, toplantılarda vesaire de öyle zannediyoruz. Ezberliyorlar bir şey karşılarına çıkıyorlar. Ve sonra diyorlar ki ya bu... Kişiler İngilizce konuşuyor. Sonra o toplantılardan bakıyorlar ki verimli sonuç alamıyorlar. Konuşamadıkları için maalesef işten atılanları da duydum. Hatta çarşamba günü kendi yapacağım LinkedIn yayınında da Almanya'da gelişen bir olayı anlatacağım. Danışanlarımdan bir tanesi Almanya'da yaşıyor. Ve bir kurumsal şirkette İngilizce bilmeden, Almanca bilmeden Almanya'ya gelmiş kişilerin başına gelen olayları anlatacak.
0: Müthiş. Peki şöyle bir şey daha sorayım. Şimdi İngilizce bilmekle bilmemek, size aynı zamanda özgüven konuşsunuz. Evet doğru. Bunu nasıl gözlemliyorsunuz? Yani İngilizce bilen birinin, akıcı konuşan birinin özgüveniyle hiç bilmeyen
1: ama ihtiyaç duyan birinin özgüveni arasında nasıl farklılık oluyor? Şimdi şöyle düşünün, toplantıdasınız konuya hakimsiniz. Sizin işiniz zaten bu. Diyelim ki bir yönetici asistanı. Ondan talep edilecek şeyler aşağı yukarı aynıdır. O kişi işini biliyorsa, biraz da cevhalse, özgüven de yerindeyse o konuyu çözer. Bu konuda benim mesela duyumlarım çok fazla var. Şöyle düşünelim lütfen. Mesele İngilizcenin dışında bu işi yapmakla ilgili bir istekliğinin olması. Yani İngilizceyi bir Dert mi görüyor yoksa enstrüman mı olarak görüyor? Benim gözlemlediğim şey şu. Çözüm odaklı kişiler her türlü özgüven sahibi olduğunda o konuyu çözüyorlar. Dolayısıyla akıcı İngilizce konuşmak hani hızlı konuşmak değildir. Akıcı İngilizce konuşmak basit, sade, anlaşılı şekilde kendini ifade etmesidir. O yüzden diğer kişinin de bir sakıncası yok. Yani o da anlatırsa kendini özgüvenli bir şekilde, ah dilim sürdü. <gülüyor> özgüvenli bir şekilde... Anlatırsa sorun ortadan kalkar. Amacımız ne? Zaten onun hani Cem Yılmaz'ın da söylediği gibi Ayhan Sıcım ol diyor. Yani şey annesini hastaneye götürüyorlar Amerika'da midem yanıyor diye İngilizce anlatamayacağını göre çakmağı götürüyor midesine çakıyor. Ondan sonra anlıyor midesinde yanma olduğunu. Birazcık da pratik olmak lazım. Bugün yine bir yayınımda şey demiştim. Pratik olmayı biraz becerelim lütfen. Çünkü Yani çok uzun cümleler kurmak kimsenin sizden beklediği bir şey değil. Daha basit, daha sade, daha yalın hatta daha anlaşılır olabiliriz bu sayede. Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi birçok sistem var
0: değil mi? Okullar ayrı ayrı sistemler, yürütüyorlar ayrı ayrı kitaplar, her okulun okuduğu kitap aynı değil. İşte devlet okulları farklı, özeller farklı. Bu da bir sektör aslında yani ve çok pahalı bir iş bu arada da. Değil mi yani o kitaplar biz en son... Ben 3000 dolarları duydum bu arada. Evet evet ben içinde. şöyle bir örnek vereyim hemen size. Çok yakın yani bu hafta deprem bölgesinde <gülüyor> depremzede bir okulumuzdan böyle biz yayın evim olduğu için benim ara ara geliyor böyle. Bakmıyorlar hani İngilizce yayın yapıyor mu bu yayın evi falan diye mail atmışlar. Arada da benim çok sevdiğim bir dostum var. Bir genek... Girişimci bir dostum var. Ya Tuğba bir 150 tane çocuğumuza bir İngilizce kitap lazım. Bunu bulabilir miyiz dediler. Dedim bir araştırayım. Baktık işte dağıtımcılardan sorduk. İşte bir meblağ ediyor. Şimdi bir yerde mesela benzer muadili atıyorum yani Kitap başına 300 lirayken başka bir yerde muadili kitap başına 90 lira. Hocaya sorduk hangisi? Hoca dedi ki yani biz diğer daha düşük rakamlı olanı tercih edebiliriz dedi. Eğer siz gönderebilirseniz bize bunu çocuklarımız için bütün bir dönem bunu kullanacaklar dedi. yani Ve başka kaynak kitabımız yok elimizde dedi. Bir de böyle de bir piyasa bu yani bir de sizin içinde tabii sizin alanınız farklı ama mutlaka bunları takip ediyorsunuz gözlemliyorsunuz ne oluyor ne bitiyor sizin sisteminizin farkı ne? siz bu sisteme aslında kolaylık olarak ne sunuyorsunuz ve aslında bir taraftan da mutlaka bir fırsat yakaladınız ki buraya geçtiniz siz zaten başta söylediniz aslında kurumsal hayattayken konuşamayan insanları gördüm belki kolej mezunu ama konuşamıyor, üniversite mezunu konuşamıyor e, bu fırsatı gördünüz siz ve
1: sisteme nasıl bir farklılık getirdiniz? <gülüyor> Çok güzel bir soru, teşekkür ederim. Çalıştığım şirketler yani Türkiye'nin sayılı hani böyle herkesin çalışmak isteyeceği şirketler. Oralarda farklı seviyelerde çalıştım. 2004 yılında çalışma hayatında devam ederken şunu fark ettim. Bu arada eş zamanlı olarak İngilizce konuşma kursu yapıyorum işte. E, ismini veremeyeceğim Çalıştığınız kurum...
0: dönemde de yapıyordunuz evet, yani. Evet,
1: evet. Ve online'e başlamıştım bu arada. Birebir devam ederken aynı zamanda online birebir platform üzerinden. O zamanlar yeni işte. Ama müthiş yani dijital çok önce yani biz pandemide birçok insan fark etmişken siz 2004'lerde fark ettiniz evet. fırsatları. Çünkü çalışırken çok yoruluyorsunuz. Bir yerden bir yere gitmek çok yorucu oluyor. O yoruculuğu üstünüzden atmak ve verimli olmak istiyorsunuz haliyle. Kurumsal şirketteki yani o beyaz yakalı arkadaşlarım plaza dilinin daha var olmadığı dönemlerde Sohbet ederken şunu fark ediyordum. Funda ya bu toplantıya bu sunumu nasıl hazırlayacağım? İşte şu İspanyol adamı da anlayamıyorum. Fransız şirketinde çalışırken ya biz şu üst yönetimdeki şu kişiyi anlayamıyoruz. Ne yapacağız artık? E sunup gidelim artık formatına geçiyorlardı. Bir gün biri yanıma geldi 2004. Hiç unutmuyorum. Funda benim şu toplantıya hazırlanmam lazım dedi. Bana bunları ezberletir misin? Dedim ki ne ezberi? Nasıl yani? ...ne yapacaksın? Efunda nasıl kendimi göstereceğim... ...dedi onlara bildiğimi? Ya bilmiyorsun, bilsen niye ezberleyeceksin... ...dedim. Bunlar senin... ...aklında yok mu? Yok dedi... ...bunları bir yerden yazdım dedi. Ama bunlar senin bilgilerin değil dedim. O zaman daha yeni powerpoint falan... ...yeni çıkmış. Koydu. Sonra... ...biz onları basitleştirdik mesela. O gün şunu anladım. Ülkemizde İngilizce konuşma... ...becerisinin gelişmesi... ...gerekiyor. Mülakatları... ...hazırlığın gelişmesi gerekiyor toplantılara hazırlığın gelişmesi gerekiyor. Fuar, sunum ya da buna benzer özel alanlarda da gelişim gerektiriyor. Ben zaten hani Türkiye'ye geleli 4 yıl olmuş. Her şeyi ince ince ince inceliyorken bir genel müdür yardımcısı şey dedi. Fun'da bizim pazarlama toplantımız olacak dedi. Oraya böyle bir toplantı sunumlarına tekrar bir bakar mısın? Kendisi de ODTÜ'den mezun bir beyefendi. Bana sorması beni çok şaşırtmıştı. Sonra kapıyı kapattım kendisiyle konuştuğum lafında benim senin bildiğin gibi muhteşem bir İngilizcem yok dedi. Ama dedi benim özgüvenim var dedi. Ben burada kendimi göstermeye çalışıyorum dedi. Öyle ya da böyle çat da olsa bu sunumu yapmak zorundayım dedi. Bakın buradaki en büyük eksikliğimiz şu. Herkes bu bahsettiğim genel müdür yermesi kadar kendini iyi ifade eden rahat bir profil değil. Benim çalıştığım kişilerde şunu gözlemliyorum. Potansiyel var ama ateşlemek için birini bekliyor. Fundanın ben şunları da duydum dostlarımdan. Panik atak yaşayanlar. Sadece
0: İngilizce bir sunum yapacak diye ya da şuna da şahitlik ettim. Ülke müdürü yani bir markanın ülke müdürü bir arkadaşım Marka ile ilgili İngilizce konuşuyor. Tabii ki zaten Amerika meşhili bir markanın ülke müdürü. Online toplantılarda şahane. Fakat bir seyahate gittik beraber. İngilizce konuşmak istemiyor. Yani mesela bir yerden bir alışveriş yapacağız. Konuşmuyor. Eşine bırakıyor konuşmayı. Günlük dilde İngilizce hiç konuşmuyor. Sadece ama toplantılarda tabii ki konuşuyor. Onun için ülke müdürü zaten.
1: Benim Portekiz'de çalıştığım bir danışanım var. Aynı sorunu o da yaşıyor. Çünkü diyor ki işe hakimim ben. ben. Sosyal dil bana gerekmiyor diyor. Ve ben onunla iki farklı konuda çalışıyorum. Onun
0: altında da bir bariyer var değil mi? Yani bir bir... Hani bizde kuantumda vesaire hani bilinçaltında kodlanmış bir engel var herhalde değil mi?
1: Kendine koyduğu bariyerleri henüz denememiş. Şu anda rahatlıkla istediği gibi konuşuyor ama bundan bir altı ay önce kendisiyle çalışmaya başladığında şunu söylüyor. Hintliyi bile anlayamıyordum aslında diyor. Şu anda ben Hintli'den daha iyi konuşuyorum diyor. Bizim aslında asıl meselemiz kendimizi bir başkasıyla kıyaslamamız. Hep şunu söylüyorum, kendi aile bireylerime de, kendime de, çevremdeki herkese de. İngilizce konusu çok ayrı bir konu. Bizim kıyaslayacağımız kişi kendimiz ve bir gün önceki biz bu şekilde kıyaslayabiliriz ve değerlendirmemizi, ilerlememizi bu şekilde yapabiliriz. Müthiş bir
0: motivasyon bu. Bir gün önceki bizi hedef almış olmak, büyümek için, ilerlemek için pardon.
1: Evet benim farkım da bu. Her gün sizi İngilizce ile haşır neşir ediyorum ve İngilizceyle ile haşır neşir ederken en önemli konu da sizin kendi özgüveninizi, kendi sesinizi duymanızı sağladığım için işin sonucu cesurca İngilizce konuşmak oluyor.
0: Harikasınız. Şimdi kısa bir reklam arası daha vereceğiz. Biliyorum hepiniz Funda'nıma nasıl ulaşacağım diye düşünmeye başladınız dinlerken ya biz de bir ulaşsak vallahi konuşturur mu bize de İngilizce diye onu da soracağım. Kimler İngilizce konuşabilir, kimler konuşamaz diyeceğim ama kısa bir reklam arasından sonra sizlerleyiz. Lütfen radyolarınızın başından ayrılmayın. İngilizce ile ilgili pek çok bilgi vermeye devam edeceğiz. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Lider Kadınlar devam ediyor. Akıcı İngilizce konuşma koçu ve özgüven koçu sevgili Funda iyidirle sohbet devam ediyor. Efendim ilk iki bölümü kaçırdıysanız biliyorsunuz podcast olarak programların tamamını dinleyebilirsiniz. Bu çok önemli bir konu İngilizce. Neden çok önemli? Hepimizin ister girişimci olalım, ister kurumsal hayatta olalım, istersek akademik bir kariyer yapıyor olalım. Hepimizin İngilizce'ye ihtiyacı var çünkü kaynaklar İngilizce'de. Ben de kendimde baktığımda pek çoğunuzun bildiği gibi ben de bir girişimciyim ve bir yayın evi kurucu suyum. Dolayısıyla yayın evinde de kaynak tararken İngilizceye çok ihtiyacımız oluyor ve bizi aşan durumlarda Çevirmenlere başvuruyoruz ve ben bazen küçücük makaleler için bile bir çevirmenden destek almak durumunda kalıyorum. Çünkü her yayın bir illa çevirmeni içeride barındırmıyor. Bu da çok özel bir konu aslında. Yayın evlerinin de çok ihtiyaç duyduğu bir alan İngilizce. Ben de kendi çat pat İngilizcemle işte bir şeyler okumaya çalışıyorum. Funda Hanım'ı da çaktırmamaya çalışıyorum. Kendisi karşımda ama olsun belki sonra biz de Funda Hanım'la çalışırız diye düşünüyorum. Bu da Keyifli olur. Funda Hanım şimdi pek çok konudan konuştuk ama bir şey sormak
1: istiyorum. Çocuklar mı daha kolay İngilizce öğreniyor yetişkinler mi? Yetişkinler. Hiç beklediğim cevap bu değildi. Hedefleri var. Şimdi şöyle düşünün. 77 yaşında bir hanımefendiyle de çalıştım. 67 yaşındaki bir beyefendiyle de 50 yaşında şu anda şöyle söyleyeyim son günlerde 50 yaşı ve işte 40 üzerindeki danışan sayı inanılmaz artmaya başladı. Sebebi de şu artık Fındacığım çoluğumuzu çocuğumuzu yetiştirdik. Hedefimiz belli. Kariyer olanaklarımız var. E bir de bir yurt dışına kapak atma hevesimiz var. Dolayısıyla hedefleri net. Çocuk duyduğu gibi öğreniyor. Bir miktar öğreniyor. Ama yetişkin istediği kadar öğreniyor. Yani siz eğer bir hedef koyarsanız, bunun üzerine çalışırsanız, günde belirli bir mesai harcarsanız bu konuya, bunun üzerine pratik yaparsanız Allah bereket versin, bayağı bir hızlı zaman geçiriyorsunuz ve çok hızlı bir yol alıyorsunuz. Müthiş, yani şu bu çok umut verici tabii. Ama
0: şimdi siz söyleyince hemen ben de iki gün önce bir eğitim alıyorum. The Work diye bir eğitim. Orada bir hanımefendi torunlarıyla ilgili bir örnek verdi. Oğlu yurt dışında Amerika'da yaşıyor. İki torunu olmuş ve torunlarıyla İngilizce konuşabilmek için 5 sene İngilizce kursuna gittim dedi ama Funda Hanım 5 sene yani. Bu hanımefendi de 70'in üzerinde bir hanım. İşte 65'lerde başlamış 5 sene kursa gitmiş ki torunlarıyla İngilizce konuşabilsin
1: diye. Hakikaten müthiş bir motivasyon. Tabii işte nedeniniz olması lazım. Bir şey sizi o hedefe sıkı sıkı bağlayacak. Şimdi şöyle
0: yüz yüze program yapmak çok keyifli. Biliyorsunuz bütün pandemi dönemi boyunca birbirimizi görmeden konuklarla program yaptık. Bir araya gelemedik. Şimdi Fundanın yüzünü de görüyorum. Onun bu konudaki motivasyonunu görüyorum. Sizlerin de görmesini gerçekten isterdim. Müthiş. Yani hani bu işe kalbini gönlünü koymuş bir koç kendisi onu görebiliyorum anlatırken. Çünkü mimiklerini görmeniz lazım. Yani konuşmaların hepsine mimiklerini de katıyor. Çok keyifli. Gerçekten insan kendi sevdiği mesleği bulduğunda böyle oluyor galiba değil mi? Siz de bulmuşsunuz.
1: Evet. Aha istifa ettim. Dorsan. Evet.
0: Yani onu soracaktım şimdi. Aslında şöyle önce onu sorayım o zaman hazır istifa ettim dediniz. Nasıl oldu? Yani kurumsal hayatta belli ki iyi bir kariyer yolunda ilerliyordunuz. Belki yükselmiştiniz ve birden bu tarafa mı geçtiniz?
1: Ne oldu? Bu bir girişimcilik. Yani nasıl girişimci oldunuz siz? <gülüyor> As- bu da bir cesaret aslında. Evet. Amerika'dan geldiğim zaman böyle bir niyetim vardı. Fakat kurslara gittiğimde bana... <gülüyor> <gülüyor> ''Konuşturup ne yapacaksın? Konuşma dersinidir. Kimsenin konuşmaya ihtiyacı yok. Gramerle idare ettir, boş ver.'' dedikleri dönemde bir kolej sahibi bana dedi ki ''Kızım hiç buralarda oyalanma. Git kurumsal bir şirkete gir. Zaten seni beş dakikada iş alırlar.'' Hanımefendinin söylediği gibi oldu. O zaman bir gazetede İK eylanları vardı. Gösterdiği işe başvurdum. Mülakata gittim. Beş dakika sonra beni inşa aldılar. Hakikaten haklıymış. Yıl 2000'den bahsediyoruz.'' İşte çalışma hayatına başladığım sıralarda hep eksikleri görüyordum. Ve aynı zamanda eksikler tarafında benim de artılarımı görüyordum. Benim artılarım giderek artarken diğer arkadaşlarımın eksileri artmaya başladı. Çünkü onların sürekli bahaneleri vardı ve kurslarda zaman öldürüyorlardı. Hatta bir yönetici asistanını bir kursa gönderdik bir sene boyunca. Kulakları çınlasın. Arkadaşıma dedim ki sen bir senedir İngilizce nasıl öğrenemedin? Ya da nasıl öğrenirsin? Hiç bunu düşündün mü? Ay ben fullacım istemiyorum. Genel müdürüm istediği için gidiyorum demişti. E dedim ki keşke başka biri gitseydi. O gün şunu düşündüm. Benim çalışma arkadaşlarım gerçekten istemiyorlar. İsteyenler kursa gidiyor. Onlar iyi sonuç elde edemiyorlar. Ama istemeyenler de yöneticileri tarafından kursa gönderiliyor. Onlar da istemiyorlar. Sonra bu arkadaşımla konuşarak onu ben İngilizce konuşturdum. O gün karar verdim bu işe gönül verdim çünkü bu benim için bir misyon meselesi oldu memleketim İngilizce konuşamıyordu ve çaresizlik içindeydi aslında gerçekten ve ben gerçekten İngilizce konuşma konusunun çok büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum maalesef konuşmayı öğretmiyoruz sadece gramer öğreten bir sistem kurgulanmış biraz önce sormuştunuz tam da yeri geldi onu da cevaplamış olayım Dolayısıyla iş hayatında bunları gördükçe artık iyice bu konu üzerine bir girişim olmasını istedim. Tam böyle düşünürken bir arkadaşım ben de cesaret funda dedi sendeki kadar cesur cengizce konuşabilirsin dedim. Web sitemi aldım cesurcengizce.com'u satın alarak artık o gün itibariyle bu konuya gönül vermiş ve İngilizce konuşma koştuğuna artık başlamış bulundum. İlerleyen günlerde 2010 yılında istifa edip tamamen işi online platformlar üzerinden yürütmeye karar verdim. Fakat o zaman ülkemiz hazır değilmiş gerçekten. Kurumsala geri döndüm. Ama 2019'un başında tamamen artık kendimi hazır hissedip tam da pandemiden bir sene önce hazır hissedip İngilizce konuşma koçluğunu tam gün olarak yapmaya başladım. İyi ki yapmışım dediğim, her gün danışanlarımın o kadar güzel geri dönüşlerle, kendi hayatlarına, o kadar güzel dokunduğuma dair geri dönüşlerle paylaşımları oluyor ki, her gün WhatsApp durumunda paylaşıyorum, bugün biri şey demiş, ya ben de bunlardan biri olmak istiyorum, ben de kendi hikayemi yazmak istiyorum Funda, haydi yarın konuşalım bu konuyu demiş. Ve bu bir kadın yönetici. Hep kendini erteliyordu. Lütfen buradan kadınlara sesleniyorum. Özellikle çocuklarınıza en önemli örneksizsiniz. Ve onlar sizi İngilizce konuşurken gördüklerinde İngilizcenin bir dil olduğunu anlayacaklar. Sizi ders çalışırken gördüğünde İngilizce bir ders olarak görecekler. Lütfen İngilizceyice su İngilizce konuşun. Özellikle lider kadınlarımıza sesleniyorum. Şimdi de onu
0: soracaktım. Aslında Darışanlarız arasında kendilerinin partilerini, Fark yaratmış iş yaşamında, hayatlarında fark yaratmış lider kadınlar da var. Onlarla çalıştığınızda İngilizceleri ileri gittiğinde konuşabildiklerinde akıcı bir hale geldiğinde nasıl değişimler görüyorsunuz? Vizyonlarında nasıl bir ilerleme ya da değişim oluyor?
1: Hayatlarını değiştiriyorlar, ülkelerini değiştiriyorlar, yaşam tarzlarını değiştiriyorlar, şirketlerini değiştiriyorlar. Hiç unutmuyorum, ismini paylaşmayacağım. Çok iyi bir şirkette çalışan bir danışanım. Funda ben İngilizce konusunu çözmem lazım. Bana yardımcı olur musun dedi. Ve bu da maalesef ki bir satış direktörüydü. Bu konuda kendisine yardımcı olduktan sonra istifa etti. Şu anda Dubai'de yine ilk 500'deki bir şirkette çalışıyor. Eşini de oraya aldırdı bu arada. Eşinin de... Yaşam koşullarını ve iş koşullarını değiştirdi. İki çocuk annesi olarak Dubai'de iyi bir şirkette, iyi koşullarda hayatına devam ediyor. Tabii yine Türkiye'de de yaşamına devam eden bir sürü danışanım var. Biraz daha uç bir örnek olduğu için bunu paylaştım sizinle. Çok güzel. Tabii yani ülkeden
0: böyle kaynakların gitmesi de ne kadar iyi bilmiyorum ama. Geri gelin. <gülüyor> geri gelin. <gülüyor> Buradan şey kamu spotu olarak bunu da vermiş olalım. Lütfen ülkenize geri dönün efendim. Buradaki kaynaklar da şahane. İşin şakası bir yana gerçekten İngilizcenin önemini bir kere daha sizinle beraber vurgulamış olduk. Özellikle yalnız girişimcilik için demiyorum. Yani bunu bana çok büyük bir holdingin kurucusu söylemişti. Yıllar yıllar önce bir makine almak için İsviçre'ye gidiyorlar. Makine Türkiye'de yok. Burada üretilemiyor. Söylediğim yıllar 70'li yılların sonlarına doğru. Gidip oradan getirmeleri lazım. Demiştik ki o zaman İngilizce bilmiyordum. O gün karar verdim. Oraya gittiğimde karar verdim İngilizce öğrenmeye. Çünkü lojistikte bile öyle büyük hatalar yaptık. Ve o kadar çok maddi kayba sebep olduk ki o zaman holding değiliz. Küçük bir şirketiz. Sözleşmeler geliyor. Burada tercüme ettiriyoruz. Yani büyük bir zaman kaybı yaşadık. Avukatlarla aynı şekilde Demişti ve o gün karar verdim İngilizce öğrenmeye demişti kendisi ve çocuklarını da bu yönde yetiştirmiş çocukları da en az iki dil bilerek büyümüşler Türkçe ana dillerinin haricinde. Gerçekten büyük ihtiyaç. İyi ki geldiniz, iyi ki buradasınız, iyi ki bunu konuştuk. İngilizceye farklı bir bakış açısıyla yaklaşıyor olmanız çok kıymetli Funda Hanım. Gerçekten öyle. Gerçekten hepimizi soğuttular bu İngilizce'den. <gülüyor> <gülüyor> yani işte Gerçekten yani bu gramer öğrenme meselesi zor bir şey. Yani bir dili konuşmadan sadece... Gramer tarafından öğrenmeye çalışmak, gayret etmek olmazsa olmazı mutlaka ama bir de ezber var. İşte ezber var zaten. Yani zor olan o. Çabuk unutuyorsunuz ezberi de. İlkokulda öğrendiğimiz şiirleri unuttuğumuz gibi.
1: <gülüyor> Bu sabah bir danışanım bir tane video paylaşmış benimle. İşte yazmış except o böyle kabul etmek, işte ısrar etmek. Lütfen şunu hatırlayalım. Kelimelerin anlamlarını bilmek yetmez. Onların nasıl kullanıldığını, nerede kullanıldığını ve hangi tonlamayla kullanıldığında nasıl anlam ifade ettiğini bilmemiz lazım. O yüzden ben bunun için özel bir kurgu video tasarlıyorum. Gerçek bir hikayelendirme düşünün. Sizi o hikayenin içine alıyorum. Siz onun nerede nasıl kullanıldığını biliyorsunuz. Yarın siz onu bir kez daha izlediğinizde günlük hayatınıza, iş hayatınıza rahatlıkla adapte ediyorsunuz. Önce duyma becerimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ne kadar iyi dinleyici olursak, ne kadar iyi duyarsak, o duyduklarımız ne kadar doğru ağzımızdan çıkarsa, o kadar akıcı ve net konuşabiliriz. Harika. Peki dinleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Tabii ki cesurcuingilcekonuş.com'dan birebir benimle bütün irtibat bilgilerime ulaşabilirler. Ayrıca her platformdan fundo iyidir. Ya da Cesurca İngilizce Konuş diye arattıklarında ulaşabilirler. Özellikle LinkedIn'de Funda İyidir adıyla ulaşabilirler. Instagram hesabımda da Cesurca İngilizce Konuş ulaşabilirler. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için.
0: İyi ki geldiniz, iyi ki buradaydınız, iyi ki konuştuk. Teşekkürler davet ettiğiniz
1: için. Herkese dinlediği için teşekkür ediyorum.
0: Bir Lider Kadınlar programının daha sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, hoşçakalın.